0: Muita gente vai reclamar, cortei porque tive a oportunidade de cortar E eu acordei de manhã cedo um dia meu cabelo tava parecendo um ninho realmente de pumba beba evoluída E lá em cima eu falei, não velho, vou cortar esse negócio, é hoje Aí fui aproveitei, marquei, vi se tinha E arrumei me sentindo mais gente Tá grande Mas é Tô até agora querendo me lembrar da experiência extracorpórea que eu tive ah, e, e não consigo, não consegue baixar, mas foi bem legal, eu consigo me lembrar de algumas partezinhas, mas eu não tô forçando, porque se você, so... é, e o ano na verdade, é, nós tivemos um ano, é, fiz uma retrospectiva, é intenso, desde o Natal pra lá até agora, no Natal que vinha lá, nós já anunciávamos um risco, né, de, de... É, do corona como tá aí o covid e aí não sabe onde é que vai dar sabe não vamos lá a encarnação o fato é o seguinte eu e vocês estamos encarnados agora e a gente vai ter que aguentar você está encarnado aqui tá e vai espalhar ninguém assume -se as consequências do ambiente que nós estamos um feliz natal para você é, independente da festa cristã, tem gente que, ah, não, não sou, não, cara, seu calendário é cristão. E qual é o problema de ter um pouquinho de Jesus, né? De, de falar um pouco, de sentir a presença de um, da luz perto da gente, não por defesa de religião. O problema é que a cultura a gente não faz um dia do feliz dia de Buda, feliz dia de Krishna, feliz dia de Maomé, ou sei lá, feliz dia hindu. A nossa cultura não tem isso. Nós somos voltados ao cristianismo, né? mas não tem problema é uma, está envolvido na gente é um marco Natal é um marco e a gente na nossa cultura a gente dá uma parada a gente faz uma uma retrospectiva uma introspecção uma reflexão e a gente deseja para aqueles que a gente gosta né aquele para o que a gente faz como é um marco no dia do no final seus amigos se abraça sua família se abraça você fica perto daqueles que você gosta porque é cultural por exemplo para Mel e Bia que estão aqui sempre são meus isso. Minha plateia local aqui, não tem Natal pra ela, Natal cachorral, não tem. Ela. Inclusive nem a mãe dela ela sabe onde estão, não vão ver. É uma questão cultural. <risos> Cadê o Natal de Mel e Bia? Não tem, velho. Você não sabe o que tá acontecendo. O máximo que tem de pré de alegria pra ela aqui, quando a gente vai. Infelizmente não tá passeando, vai dizer que vai passear com elas. Mas na nossa cultura tem. né E a gente. Transmito aqui para vocês o melhor, a melhor energia possível, as melhores vibrações, seja lá qual for a dificuldade que a gente vai enfrentar ou até enfrentamos ou estamos enfrentando, né? seja qual for, que a gente passe em paz, sempre isso, paz, essa é a verdadeira diferença nesse mundo aqui, porque o resto vai passar, tá? Mas a paz não deve passar nunca, ela deve ir com a gente. Até que você desencarna agora, desencarna, vai para algum lugar, lá em paz. Se vai se separar, vai casar, vai se mudar de país, está em paz. Que essa energia bondosa de, de Jesus Cristo e dessa, da, da ideia de sentir também vontade de fazer alguma coisa pelos outros, esteja dentro, com a gente, seja lá qual for, que a gente abrace essa coisa gostosa que é isso. Essa coisa gostosa. Vamos lá? Feliz Natal. A Patrícia Kubis fala aqui. Pergunta aqui, para começar. É, Saulo, nunca perguntei, mas sinto que você pode esclarecer anos de fenômeno pelos quais passei. Hum, perigoso. É possível que um espírito consiga movimentar objetos? Sim. Há uma lógica para o processo e a lógica tanto de como o espírito consegue e também de por que que é, 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 a, inclusive a questão cultural que nós temos de não entendimento disso na minha casa alguns dias começou antes de meu tio cometer suicídio acontecer alguns fatos inexplicáveis antes de mais nada sentimos muito pela situação tá é, a energia que tanto ficou a sensação e pelo seu tio também, que de uma forma ou de outra as coisas sejam as melhores. Tanto para ele que foi pro outro lado, que não, não, não morreu, né? Mas passa para o outro lado, não dá exatamente da melhor forma, mas passa. E nós que ficamos, vocês que ficam, né? Muita gente passando nota tá muito intenso. Uma colher que estava dentro da panela sobre o fogão voou com força quase nos pés desse meu tio. Antes, tá? Um bule que eu usava para regar plantinhas caiu diversas vezes e ia parar longe. Alguns dias antes do tio dela cometer suicídio, voou no pé desse tio dela. É, sobre uma mesa onde trabalhava, um copo cheio veio, na, veio em minha direção e quando fui tocar nele parou, quase inacreditável, mas tive testemunha que inclusive ficou se benzendo com medo. Nesse mesmo local eu via crianças que passavam correndo Palhaço, pessoas que pareciam de verdade e sumiam do nada Sentia que parecia mão me tocando nos braços, pernas e pescoço Sentia cheiro de flores, onde celebração judaica Onde, perdão, não havia Perdão, pulei aqui Nas sextas dias de Shabbat, celebração Buda, é, judaica Parecia que havia uma nuvem divina forte que parava sobre o salão presença divina fortíssima, o que é isso? no astral o que? mas no mundo físico é possível, Bom, vamos lá você falou aqui que aconteceu um pouco antes a pergunta é Patrícia, isso acontecia sempre ou aconteceu só nessa fase? porque é o seguinte é, existem espíritos que por motivos diretos, eles conseguem fazer algum procedimento de manipulação, ou seja inconsciente ou consciente, explica como funciona é, eu, sei lá, deixa eu pegar uma coisa. Eu mexer esse copo aqui. O copo tá aqui. Exatamente assim. Eu te, esse copo não vai mexer sozinho. Eu tenho que pegar meu dedo, tocar nele. Há uma lógica entre a força mínima que tá aqui e o peso dele mais a força. E aí acontece a movimentação, tá? Beleza. Pronto, esse cachorro aqui que eu tô dando uma vai ser inferno agora. Rolou uma uma um efeito físico aqui para perturbar o ambiente, tocar a campainha de casa. A mesma coisa acontece espiritualmente. Tem que abrir a porta aqui, pelas embora. Aí, eu... Bom. Se eu não abro, eu não tenho mais paz. Eu não tem mais jeito. Deixa não tem A mesma coisa aconteceu na sua casa, de uma forma. Algum espírito. Alguma consciência, e eu vou explicar como ele pode fazer isso. Conseguiu manipular a energia para fazer parecer como se fosse algo com a energia. Ela é, já por natural compreensão, ela é, até pelo sentido de manter um corpo espiritual preso, um corpo físico, semi-material. Mas ela pode densificar a ponto de tornar-se material, uma força tamanha envolvendo sobre a vontade da consciência, seja, vou explicar, passiva ou ativa, e manipular essa energia para movimentar um objeto até jogar ele à distância através de uma vontade. É preciso para isso, vontade firme, eu quero mover esse copo, e conhecimento ou não, explico, não tendo conhecimento, a consciência que está ali, ela vai precisar de uma força imensa consciencial, para manipular magneticamente o ectoplasma, densificá-lo com a vontade subhumana e movimentá-lo. Mas para isso vai precisar de um, entre aspas, doador ectoplasma, o ectoplasta. Alguém no ambiente, durante determinada fase, ou ninguém sabe o que, estava com o ectoplasma densificado a ponto de ter sido manipulado, fazendo essa transformação passagem mesmo, passar de um ponto para outro e manipular, isso às vezes é feito através de animais, é feito às vezes através de como o seu tio cometeu suicídio um dias depois a gente pode supor porque não dá para provar que algum espírito estava manipulando essa energia não só para domínio de objetos dentro de casa, mas também para controle de personalidade, o que há uma possibilidade de boi na linha na ação sobre o que aconteceu sobre o seu tio se não foi algo recorrente, aquilo aconteceu somente anteriormente à ação que ele teve, enfim, que foi o suicídio, significa dizer que a manipulação magnética, ela estava muito intensa a ponto de dentro da sintonia, quer dizer, do espaço aberto do seu tio, eles conseguiram encontrar reforço e entraram sobre a ação até fazê-lo, enfim, ou ajudá-lo dentro das vontades que já pertencia à consciência, lembra-se que ninguém faz sozinho, a, mas há potencialização, sim. Eles conseguem pegar aquela vontade e transformá-la em ação mais difícil de ser desvinculada. Você vê, já tem um pensamento tal. Você tem lá, você está com o um mínimo de pensamento aqui de qualquer coisa: para fumar, para beber, para ver pornografia, para maltratar alguém, para sei lá, tratar alguém mal, tá de mau humor. Você tem é, um, acesso, um acesso. Um espírito que quer controlar aquela situação. Se ele estiver na era que você tiver com a energia característica que densificada, mais a sintonia, e ele conseguir encontrar acesso de alguma forma, ele vai potencializar essa vontade a ponto de ficar quase que impulsivo e quase irresistível de controlar. Que é, ele potencializa uma raiva, tem que ter ideia tão forte, que tem espíritos que conseguem, através de fundamentos de acesso, colocar cheiros eles pessoas que não fi, se separam porque começa a sentir o outro cheirando mal para você ideia eles conseguem fazer coisas que você não tem ideia então pode ser por aí que a coisa aconteceu não estou dizendo que uma coisa está ligada a outra mas se você falou para mim que aconteceu somente pouco tempo antes da ação do seu tio há grandes chances de isso ter sido parte do processo tá é, de assim eles ter conseguido ou um espírito ter conseguido manipular energias e essa energia ela não é só manipulada para mover o objeto Eles conseguem densificar a energia para mexer nas suas emoções... Para induzir seus pensamentos... Para induzir até... Dependendo do nível da ectoplasma ou de assédio... Lembrando que em assédio... Quando você está assediado... O sua mediunidade aumenta... Tem gente que incorpora somente pequenas fases da vida e nunca mais... Porque ela baixou tanta sintonia... Que naquela fase... Ela se torna mais... Fragilizada mais densificada sem, às vezes ela não chega a se comunicar ó, tem uma comunicação mas ela sente o assédio fortíssimo sobre o seu campo energético como nunca sentiu justamente porque o espírito encontrou o campo mais o processo mais a intensidade da raiva do espírito que vai saber qual é a origem com força mental então a outra forma do espírito só para não deixar de falar é ele atua passivamente, ele não sabe qual é a origem, mas faz, e outros que atuam a ah, inteligente, eles realmente conhecem a manipulação magnética, eles sabem tirar a energia de um lugar e passar para um outro, para concentrar, e isso seria um pouco mais raro, mas possível, espíritos inteligentes, por exemplo, se, você, se com o conhecimento que eu tenho hoje, que é de Zé Poo, não penso que é muito, eu conseguiria ser um obsessor profissional, eu saberia, pelo menos com a tentativa lá. De que uma pessoa está densificada, puxaria a energia delas, concentraria num determinado ponto, usaria esforço de conhecimento mediano para aquilo e concentrando naquilo eu conseguiria fazer um processo de porter tem inteligente. Um, quer dizer, um mínimo de conhecimento de um espírito é suficiente para ele fazer manipulação. Então, essa é outra forma, um pouco mais rara, porque subentende que o espírito ele consegue, ao causar o um mínimo de pensamento lógico e inteligente, sem um surto maluco de ódio que é o que normalmente acontece no astral. Então seria um espírito tão inteligente que ele não cai nas ondas tão fáceis de se perder em relação ao ódio e consegue redirecionar calmamente as suas ações, entre aspas, calmamente, tá? para fazer o mal de forma um pouquinho mais estratégica e inteligente. Normalmente são espíritos um pouco mais inteligentes tá? que subtende de inteligência mesmo no umbral aquele que consegue controlar as suas emoções e manipular. Usa a inteligência para o mal que são seres inteligentes que poderiam estar fazendo por bem, mas não, eles conseguem... sempre que você controlar mais as emoções, não ficar nervoso, não ficar desequilibrado, você vai comandar melhor, seja assim mesmo, ou seja a região ou a situação, usando a sua inteligência, no caso, para uma direção mais precisa, né? é o que são assim, os espíritos inteligentes do astral, eles normalmente não são seres que ficam por aí gritando, são seres mais frios, assim, no sentido geral. A ti também funciona, só que pelo lado positivo. Toda pessoa desembestada, ela não pensa muito. Faz besteira, tal, tem que, precisa de alguém que a controle, né? Alguma coisa que a controle. Então é difícil. Foi por aí, Patrícia, eu creio. Tá? Então, claro que você deve continuar abrindo possibilidades e vendo se isso parou. Se parou, foi provavelmente ligado a isso, tá? Um abraço para você, força para sua família e seja lá onde seja seu tio, força para ele, mandamos para ele as melhores vibrações e esperamos que ele, que, ele, que essa ação não tenha levado a um sentido de sofrimento. Pedro Freitas, ela, no entanto o nome dela, não, o nome dela, o nome dele não é Pedro, sei lá, irmão, hoje em dia ele, ela, tudo certo, não tem mais esse nome, meu nome é Saula, me chamo Mônica, hoje sonhei com você, salvo. Você tava de terno branco. Tava bonito, cortei até o cabelo, mamãe. Você me ensinou a voar mais alto. Ia sair de uma cidade doida onde as pessoas acreditavam estar no ano de 1859. Mas as roupas eram de hoje em dia e eles queriam me julgar e me matar só porque eu falei que estava no ano de 2020. Sonhar era divertido, mamãe, provavelmente não fui eu, tá? De terno no branco, hum, deve ter sido um, um outro mentor que você até fez assimilação por ele estar de branco e como viu alguém fora do corpo você fala, é ah, o Saulo quase porcentagem imensa de chance é, pois é, tem muita loucura no astral, isso que ela fala apesar de louco faz entre aspas sentido no sentido dos surtos existentes tem pessoas no astral que vivem em mansões sabe uma pessoa que deseja muito ser rica e não consegue nessa vida existem dimensões normalmente entre a terceira e normalmente na terceira onde não aparentam um sofrimento e é o nível plasmático é imenso. Eles vivem naquelas ondas de casas, de carros de luxo, no sentido de roupas, de joias tal, no sentido de preenchimento ilusório por tempos inacreditáveis, 10, 15, 20, 30 anos nessas ilusões e regiões assim de plasmagens loucas. Então, é, e, e tem pessoas, isso, isso não, não está correlacionado a um sofrimento visual também há sofrimentos visuais, existem escravos até os dias de hoje. Há um momento que nós vivemos no mundo sobre escravidão, sobre é, a libertação dos escravos desde a época do Brasil, como foi em vários outros lugares do mundo, é, existem escravos até hoje. Né? Presos. Vá, é muito comum é, nos trabalhos espíritas, nas reuniões mediúnicas, eventualmente vêm dezenas de espíritos, oh, vamos tratar agora uma quantidade de, de espíritos que vêm ligados à escravidão, e vem um monte, ninguém sabe como funciona isso, mas eles ficam no passado, e lá o tempo não passa, porque como não envelhece, o sistema é o mesmo, mas o sistema é de sofrimento, eles não sabem nem quanto tempo passou, eles não sabem onde estão... E é uma coisa estranha, e essas coisas existem, elas são super confusas para a gente aqui. Mas acredite, os surtos são estranhos, você não consegue. Não, não se processa racionalmente um surto. Não. Você se observa-se é, o que está acontecendo e tenta, -se, tenta entender, tenta processar fora da caixinha do seu cérebro. Porque se você tentar processar na sua cabecinha, né? Isso não, é, senão você vai, então você vai fazer até aquelas análises frias, superficiais, como nós fazemos aqui. Não, isso não existe, não. Abre essa mente fora do corpo, essas coisas existem. Então provavelmente não fui eu, foi o mentor que de branco você ouviu assim e tal, e eles são bonitos mesmo, são organizados, somente quando você vê alguns deles, né? É, e ele, ele te ajudou nesse processo, e talvez você estivesse ali. É, para fazer alguma coisa lá. Não sei. Não sei. Vamos lá. É, um abraço aí para você, Pedro. Uh, uh, Mônica. Aquela Mônica, Mônica falou o meu perfil do Pedro aqui. A Meire Oliveira, não foi a Meire Costa, não foi não, a nossa amiga Meire. Ela, questiona, ela fala aqui que um tema único podia ser palestras astrais. Palestras astrais. Vamos ver aqui. Por que tantas palestras no astral se não nos lembramos de nada quando voltamos para o corpo? Se você não se lembra, é um escambau que você não se lembra. Você não se lembra lucidamente. O que quer lembrar para você? Vamos lá. O que importa é como a coisa modifica você, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Quantas coisas aconteceram com a gente na infância que nós não lembramos, mas estão moldando nossas ações hoje em dia, atualmente, atuando de forma monstruosa nas nossas ações abusos sexuais, problemas de grito que o seu pai dava em você, aí você tem autoestima, ou... que você, às vezes sua mãe não dava atenção devida, você cresce carente, aí cresce cheio de complexos, não conseguindo ficar sozinho em hora nenhuma, va... precisando de sempre de alguém, de uma atenção, porque você de, é, o seu nível de a, a, a autoestima é baixo. Então, são vários fatores que, mesmo você não lembrar, corpo astral, que é a conexão de uma parada aqui em casa, coisa que não acontece nunca, mas deve ter dado aquela queda no meio do Natal aí, é, por esse motivo, coisas que acontecem com você fora do corpo, sejam palestras, que nesse caso são coisas boas, tá informações bacanas, sejam obsessões. Sejam espíritos ruins que falam coisas no pé da sua cama, no pé do seu ouvido, ou situações que eles lhe pegam, lhe aprisionam, trazem as travadas, as situações de risco, ou de, de, de medo, ou de zona sexual, ou de ataque, o que for. Que também, mesmo você não lembrando, lhe faz mal. Durante o dia você está com aquela sensação estranha. Então não se preocupe: quanto... quantas coisas em vidas anteriores eu tive de conhecimento, até na erraticidade, no período intermissivo. Eu tive de experiência antes de nascer e não me lembro, mas estão aqui comigo. Não não? Então relaxe contra isso, Meire, que as informações não são perdidas. Eu próprio não estou conseguindo me lembrar de uma experiência agora, quer dizer, eu, o, meu, o meu consciente do corpo físico, ou não sei, provavelmente está no inconsciente do corpo, do corpo físico também, ou não foi transmitida sequer completamente para o corpo físico, está irradiando a minha consciência aqui, eu comecei falando sobre isso hoje. Está aqui comigo onde é que está, não, eu não consigo trazer para um lugar onde eu falo, lembrei, mas eu estou sofrendo as atuações diretas magnéticas de todas as coisas que aconteceram comigo, comportamento, rações, mudança de humor, muita gente está com mudança de humor, uma alteração em nossos próprios comportamentos, por causa de lugares que andam fora do corpo, por causa de situação espiritual que está, ou às vezes ela acorda melhor, não sabe nem porquê, por acordar melhor, uma palestra que foi, um mentor que falou alguma coisa, uma energia que foi lhe colocada você não lembra mas está atuando sobre você não se preocupe, lembrar é, é, é importante porque você sabe que caracteriza uma projeção astral, um conhecimento direto mas não é relevante no que diz respeito ao que você vai sentir, você vai por esse motivo, é que a gente tem que estar tá sempre ligado preocupado em estar tá lúcido aqui porque também a forma como você está aqui é transferida para o astral. Então, De alguma forma, nós estamos conectados entre, a, entre, entre os lugares, independente de como o corpo processa e fala, me lembro. Isso aí é ilusão, esqueça disso. Você é, sem sombra de dúvida, exatamente quem você é espiritualmente, sem tirar nem pôr, sem uma vírgula de dificuldade qualquer espírito um pouquinho mais inteligente, qualquer mentor chega perto de você e sabe exatamente o seu grau espiritual, o seu momento, os seus karmas, sua... tudo, ele sabe exatamente quem você é, só de olhar para você. A gente só não consegue processar, porque a nossa forma de entender o que é lembrado é quando você fala, olha com foco, não. Na visão panorâmica, na ideia panorâmica da sua personalidade, tem muito mais coisas do que a gente imagina. E aí estão, inclusive, como eu falei até no no tema único de ontem, até nos seus órgãos, a forma como os seus ossos são montados, estão descritos neles do DNA da seu magnetismo. Você transfere auricamente toda a sua energia, inclusive pelos órgãos. Os seus órgãos, as suas células são criadas, as moléculas são feitas, porque nós modificamos o tempo inteiro o corpo, por um mínimo de pensamento, inclusive, não só atual, como de vidas anteriores. Você é toda a sua concepção, em absoluto tem a característica do que você é, não se preocupe no questão de rememoração, pelo contrário se preocupe em ficar bem no agora como é que eu estou agora, pronto, você está lá fora do corpo aí nisso tentando ficar lúcido porque aí você consegue trazer as rememorações e processar de forma focal no corpo físico, caracterizando assim projeção astral né? mas também é projeção não, não no que a gente entende mas não deixa de ser, aquelas coisas que você tem de experiência fora do corpo que você não consegue rememorar você não vai perder esse conhecimento, não. Tá com você. Um abraço. o Hélder Correia faz um. Uma pergunta interessante aqui. Saulo, fale das egrégoras, como funciona a junção de energias espirituais e o quanto elas interferem em determinados locais. Na verdade, egrégora, é vamos lá. Existem egrégoras negativas e locais pesados? A palavra egrégora, normalmente, ela subentende uma ação que ela tinha mais conotação positiva. Quando a gente fala de lugares, eu isso que eu gosto muito de usar o nome, a assinatura psíquica, que é o que o IPC também fala de holopensene do região, que é a energia de pensamento, a energia da toda a característica de magnética de leitura do ambiente e como que aquela o holopensene, no caso, a, a energia daquele lugar, pode ser também, quer dizer a magnetismo, ou a energia do ambiente, para simplificar vários, a psicosfera é, é, eu uso vários termos é, o Wagner contou uma vez que foi foi em projeção no motel e vi espíritos sugadores da energia sexual, que inclusive a zona era já assegurada por eles, também vi isso o mentor mandou ele citar o um nome de Emanjá três vezes e ele leu e rápido saindo dali, no meu caso eu nem entrei né hum é, não sei o que, que o Wagnerzinho foi fazer lá dentro. Mas eu passei em Tapuã, certa vez eu saí voando de casa é, e pela rua, assim, pela Dorival Caimi, que é uma é a principal via que corta Tapuã em direção ao aeroporto, ao, a São Cristóvão. É, ela e tem um motel Charme. olha o nome do motel? Como é o nome do motel, sabe? Charme. Eu passei voando na frente do Motel Charme. Do lado de cá, que fica claro, do lado contrário das duas pistas, são duas pistas. E eu dei uma paradinha para dar um olhar, porque percebi dois espíritos, mais de dois, parados, pelo menos dois, né? Parados na frente do Motel Charme. <risos> o que, que se faz ali? Charmes, irmão, bom e esses espíritos eu me olharam com certa é, primeiro que eu estava lúcido, primeiro que eu estava voando na determinada altura mais ou menos meio poste abaixo dos fios porque para quem não sabe voar fora do corpo um dos grandes problemas de voar nas dimensões fora do corpo são as fiações elétricas aquele que sai do corpo como eu vou jogar um dilema aqui uhum aquele que sai do corpo várias vezes e nunca se embolou num fiozinho no astral não é projetor não porque aqueles fiozinhos do astral eles puxam a gente, eu não sei porquê mas puxam e nós nos embolamos, né? Eu já me embolei em fio astral daquele gigantesco de linha de transmissão e você fica magonando aquilo, puxa. Eu não sei, eu fico, a cara, é, estran... é confuso. Como assim não tomar choque? Não, não aparentemente não dá choque. Mas ele puxa você. Eu já fiquei embolado eu não sei se é psico... Você fica assim, será psicológico? Porque às vezes você tá voando, cara, e você nunca saiu por aí voando para você perceber a quantidade de fio que tem por aí. Você teria que voar pelo menos uns 100 metros de altura para não ficar sofrendo, que é o que normalmente eu faço. Eu fico voando mais alto e, 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 e aquilo me atrapalha. Eu sempre perco experiência por causa de violeta Então eu fico eu tava na meia altura e eu passei, os caras estavam ali e realmente eles me viram com extrema ameaça. eles Meio que só de eu olhar eu senti uma energia muito forte no ambiente também ligado a isso. Então aquilo me fez na época pensar sobre a região e que era um lugar... Protegido, que eu pensei, rapaz, para entrar se é protegido espiritualmente, então eles também tem algum tipo de, de. alguma coisa acontece ali. Não, e era protegido por seres do umbral. Então pense comigo que você vai lá com a sua senhora para dar uma, sei lá, uma charmada lá dentro, no Motel charme, e que pode ser que tenha uma fila ali, ó. Tá entrando um, um cliente novo aí. Cliente raro, viu? esse aí é classe Elite. Custa aí, não sei quanto aqui. Os caras podem cobrar algum padrão de favor para deixar, não? Esse é meu. Vô. Você teria que entrar com. Eu sempre pensei. É de. Olha, Patrick. Patrick Tavares. É um abraço para você. Eu sempre pensei nessa coisa da, da, do ambiente. Sempre me fez a pessoa. Sei lá, meu pai. Eu não sou cliente de ninguém, não. Para ninguém lá dentro. Eu vou. Eu tô achando que eu tô voltando para quebrar. Vamos lá. Que agora eu volto. E alguém tá voltando para quebrar em cima de mim faz sentido, aí ele falou, fale sobre as suas experiências, sua tudo gênero, a experiência que eu tive foi essa, a única, é, fora essas regiões por aí sexuais, mas especificamente sabendo que era uma região de motel, eu vi, tá eu, as pessoas vão falar, vocês que já foram sabem que há uma grande chance de ter um sistema de fila ali aquele é meu, aquele é meu, eu sugo, aquele suga o ambiente é muito difícil é difícil proteger um ambiente como esse primeiro que há uma rotatividade você sai dali e troca o um lençol, o próximo dá uma um, um esbaforada assim para tirar o cheiro do ambiente próximo, é difícil você conseguir proteger um ambiente desse em que por noite passam quatro, ou 5 casais né? é complicado é, por isso que eu acho que hum, hum, você com o é ideal é não ir é, não ir para lugares como esse tá? você tem o seu quartinho, o seu lugar protegido, até porque você vai brincar, você vai ali cheio de amor, vai brincar com a pessoa que você gosta mas para que aquela coisa do erotismo e vai passar pelo um assédiozinho sim tá, vai com a... Ah, Saulo, cadê os mentores? Vários mentores não pediram para você fazer enhanhar dentro do charme não, você tem sua casa, você tem um, um, algum lugar distante, lugares protegidos quando não é uma pessoa conhecida e você não sabe quem é, você assume a consequência. Você vai para o lugar, assume a consequência. Ah, vou para o trio elétrico, assume. Cadê o mentor? O mentor pediu para você tocar em trio elétrico, animal. Não. Assume a miserável da sua consequência. Vai para lá, vai, então, enquanto você está lá, não sei o quê, estou em um pé de mesa, tá botando para quebrar em você também ali por trás. Não tem jeito, você assume a consequência no ambiente que você vai. Então, eu acho assim que não é um ambiente para pessoas que, mais sensíveis, que tem um pouquinho de conhecimento, Ficar andando por aí uma vez que você vira cliente, vira, vira, sei lá. Olha! Solo no motel charme ali, ó, olha! Vamos lá, sugadinha aí, vamos, vai ter até leilão. Você é maluco, meu pai! Eu tenho que fazer. Projetor astral diz que é lúcido. Tá aí dentro, ó. <risos> Então diga assim, claro, a solução aí não é, não é meio que religioso, não, velho eu, eu, se é religioso ou não é eu não quero saber, tá aqui um relato que eu tive, tem outro do Wagner aqui então, realmente, assim pelo menos são duas visões, baseadas somente no que eu vi, mas eu prefiro muito mais conviver com as coisas que eu vejo, nesse fora do corpo do que aquilo hum, se você vai pra um lugar dele, vai pra uma festa você pega uma pessoa numa festa, vai lá pra trás da 2H, porra, você pode saber que vai ter ali vai... Não tem jeito, pai. Você vai ter que ter. Assumir a consequência. Eu vou aqui mesmo, porque é o que eu posso. Então, beleza, vai. Assume a consequência. Até quando você. O cara que. Que tá o dia todo se desgraçando. O cara se desgraça 20 vezes por dia. Se desgrama. Porra, velho. Lógico que em algum momento, tantas vezes, o um espírito vai coçar. Você acha que você tá sozinho? O caolho vai estar tá ali com você, meu pai. Sem dúvida. Você assume a consequência. Então. posso que... A energia tá aí, meu pai. Tem espíritos que desencarnam com vontade sexual. Uma vez que você tá ali, você tá sujeito. O cara vai fumar, sei lá. Gente que, que se desencarna com viciado em cigarro, em bebida, em drogas. Velho, se você faz isso constantemente, vai ter um camarada com você. Não tá, cadê o um mentor? Respeitando a sua, a sua liberdade, meu pai. Você não quer? Oxe, vai lá, meu pai. Agora assuma a consequência. Eu queria não, porque eu queria muito entrar na água e não me molhar. Eu queria muito chegar perto do fogo e não me esquentar eu não sentir. Eu queria muito entrar na lama e não me melar. Não existe. Se voa, Vem pra cá. Uma coisa. Eu queria muito encarnar e não pegar covid. Não tem não, meu pai. Você tem que tomar cuidado. Quando você nasce no... Cadê o mentor? No mesmo lugar. Você não está onde. Tome cuidado. Aí você desencarna. Eu falo, rapaz, eu avisei você pra tomar cuidado. Você não ouviu. Mano. A consequência é simples, se você vai para um ambiente como esse, você assume a consequência, ou não. O cara sabe que andar com carro tem que andar com carro devagar, fazer a manutenção do carro. Vai numa pista que diz que é para andar 60, ele anda a 120, ele assume a consequência, pô, é uma mesma coisa. Cadê o mentor? Um abraço para você, Elda e por Wagner Bot também. Super senti a experiência dele aqui, baseado nas coisas que eu vi, tá? pai, que pergunta complexa, da perto Tati, Tati Pires vamos lá mantacaxia é um mestre taoísta que tem alguns livros sobre energia sexual hoje o negócio tá bom no Natal para a gente sublimar, é motel charme é não sei o que, vamos lá, energia sexual e são muito interessantes citando justamente safadinhos vocês, citando justamente a, a, a importância da energia manutenção e prática. Tem livro dele que cita até a técnica, algumas práticas, algumas práticas também. Vamos procurar, todo mundo procurando mantaca chia, vou dar uma mantaca chiada daqui a pouco. Mantaca é o processo do quando tem um chiamento, começa a ter um miado no meio do ambiente. Mantaca chia. É, Saulo, talvez isso já tenha sido respondido em alguns facts, mas eu estou te acompanhando há pouco tempo e não tenho assistido. Aí vai minha pergunta. É possível de forma consciente na projeção, nós entramos em contato com seres que possam trocar essas energias, trocar ideia, sobre atividades e habilidades que desenvolvem no plano físico, é trocar o que? Sexual? Olha, cientificamente, eu em cubos aqui, um sulco, nós vamos fazer uns trabalhos científicos para retornar, eu vou lhe ensinar, a fazer agora a, a técnica da, sei lá, da canguru perneta astral. <risos> é científico. Viu? É desenvolvemos no plano físico, por exemplo, se você estuda neurociência, rapaz, esse negócio está profundo aqui, é, tem questões mais profundas, dá para procurar no astral, você está ah, tá falando o seguinte, ele ensina, você no caso, tá difícil o negócio aqui, você está falando de um mestre que ensina sobre energia sexual, mas também aprender outras coisas, sim, claro que dá, muitas coisas são feitas assim, mesmo não lembrando, os seres estão sendo treinados no astral, não é por isso que, inclusive, se você parar para perceber, <risos> o cara foi quase que eu li outra coisa aqui, não é por isso que você, é, que você, muitas coisas aparecem ao mesmo tempo no planeta, imagine que um cientista japonês, mais um americano, mais um não sei o quê, um, um indiano, são levados fora do corpo para um lugar específico, ou diferentes lugares, baseados nas suas línguas, e transmitindo conhecimentos, porque está na hora de transmitir conhecimento, para aquilo. E eles acordam e são cientistas e alguns têm uma vaga lembrança, outros nem tem, mas ainda assim está lento. E daí o cara tá mexendo nas coisas do nada. Tem aquela ideia que vem, que é justamente uma invenção ou algum direcionamento ou alguma coisa que é feito quase que ao mesmo tempo em lugares diferentes, tá? Sim, acho que sim, Tati, que é possível. não Agora, é é possível até que se faça também desvinculando as questões sexuais somente como sessões do umbral, porque isso é uma coisa que existe também você às vezes, e é muito raro mas já aconteceu comigo, mas não foi exatamente sexual, mas foi também é... há muito tempo eu estava sentado num lugar e tinha tipo um, uma pessoa, uma mulher uma mentora aí eu estava tranquilo, tava nem pensando em nada aí deitei no colo dela assim né, como se fosse e ali rolou um clima, até hoje eu não sei se aquilo foi em astrófico, só que eu não senti assédio é, não sentir é, peso, não sentir, não perdi a lucidez, isso que foi estranho. e pelo contrário foi uma sensação de amor no nível alto, onde vocês sente também a parte física a responder, física entre aspas, você está astral, mas eu, a forma como você entende de falar isso é físico, né? e é possível que você aprenda técnicas energéticas sexuais, eu traga isso para cá, o tantra, o eu e não seja necessariamente uma coisa negativa, porque não é, né? O problema é que os seres desencarnam com vontades e ficam voltados só a isso, e quando ficam só ligados a isso, acabam desequilibrando. A coisa deve participar de você, mas não ser algo que você dependa daquilo para viver. Isso é o mesmo princípio da, da, que a gente falou de consumismo aqui, num vídeo recente, onde você consome aquilo e faz daquilo base para a sua vida. A ponto de se você tirasse aquilo de você, você desencarnaria e ficaria preso nas zonas inferiores atrás daquela sensação, tá? É possível que sim que você, se você estudar neurociência como você falou aqui, você sair do corpo, ser procurado por seres por espirituais daquilo, para eu sair do corpo, eu sou projetor astral. É normal ou sou músico. ou trabalho com TI. É normal que eventualmente espíritos se aproximem de mim? tentando se achar em algum mínimo de possibilidade, intuir alguma coisa, é, é normal você fora do corpo e levar um lugar mas talvez a coisa funcione de forma mais profunda quando se respeito aos seres humanos não pode, a, a, até porque quando você pega uma coisa nova, imagina, uma invenção nova e passa ao ser humano, a tendência é que ele vá patentear essa informação e aí ficar milionário em cima, né? talvez a espiritualidade procure ao máximo possível faz, não fazer com que uma pessoa seja detentor de grandes informações ou então o cara cria uma religião ó oh, pessoal, cria religião aqui que eu sei que eu tenho uma Takaxia é o, é o eu sei lá, o cara pega uma intuição, cria um processo e trava a informação que é o que acontece normalmente ele cria um novo seita que ele próprio, que veio por ele não foi assim, que Maomé foi assim Maomé recebeu de o anjo Gabriel lá numa caverna lá ou foi o anjo Gabriel, me corrijam é uma, uma informação, veio sozinho de lá, disse que falaram com ele, e aí criou: criado o islamismo. Moisés desceu lá das montanhas com uma, um negócio escrito. os dez mandamentos ninguém viu, tô dizendo que não aconteceu. Uma coisa que criou lá começou o procedimento lá do judaísmo e não sei o que, da o velho testamento e tal, tava lá. E se você, se você parar pra pensar... É por isso que a espiritualidade tem que tomar muito cuidado... em transmitir informação... Se os caras vão falar sincero pra você... Sério... Vem cá... Não minta ou não... Você vai dizer... Agora você vai dizer que você não tem nada... Até pra espiritualidade... Da chefe. Espiritualidade... Se você sai fora do corpo... E descobre... Ó, misturar creme cracker, crack... Bicarbonato de sódio... E... E... e não sei o que... Não sei o que... Com um litro de água... Você cria um combustível... Pode botar no seu carro que vai funcionar... Você é maluco... Tem um sonho lúcido... Faz e funciona você você, você falaria isso para as pessoas? descobriu está dando de graça por aí agora você começa a vender um combustível super funcional que vai custar bem mais barato que a gasolina você falaria? a sua invenção, você patentearia ou não? estou falando uma coisa assim, verdadeira esse é o grande problema de pra, a transmissão de informação da espiritualidade com o homem Cê, eles tentam fazer isso, na hora eu vou patentear meu pai, vai ser mais barato todo mundo vai sair ganhando vou ficar, poucas pessoas, não, vão fazer um bem para a humanidade, se ficar vivo, né, porque vão lhe matar, se você fizer isso, né, ou então vão vir comprar na sua mão, vai vir a Google aí, vai vir não sei o que, o, o, o dono da Amazon, oh, eu pago 2 bilhões de dólares por isso, eu tome, na hora, meu pai, esse é o problema de transmitir informação para as pessoas, nós ainda somos uma tecnologia que chegue, vem, eu vou transmitir para você a tecnologia de flutuar, tá, a, partir, a forma de você anular a gravidade, fazer o processo contrário, é assim, você, vai, tá, 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 tá. você vê e consegue, aí você faz um vídeo mostrando aí um skate flutuando e você andando pelas ruas com o um skate flutuando, você acha que acontece o que, meu pai? Você patentearia a ideia? Não, vou transmitir gratuito para a humanidade toda, duvido, meu pai, eu duvido, então por esse motivo que as informações são muito difíceis de serem passadas e quando uma pessoa pega a detentora, a pessoa pega um curso, o Zé Cu desse aqui, olha o seguinte, meu cu já cobra, é o que sabe fazer, né? Poxa. As informações são transmitidas, mas que são transmitidas em massa. para não acontecer de uma pessoa sozinha ficar detentora das informações. E mesmo assim, tem gente que vai lá e compra e patentia. Ainda bem que a quebra de patente demora alguns anos. Quantos anos para quebra de patente? Se são 20 ou se são 30 anos, né? Que você patentia e aquilo fica seu por quanto tempo? No mundo. Tem um tempo, né? Depois passa a ser... De domínio público mundial, né? Mas vamos lá. Um abraço pra você aí, eu Tati. Ó, aqui, ó. Vocês que se eu tô mentindo, ó. A per... Olha só. Observe 70 anos, né? Sei lá. A pergunta é da Tati. Tô subindo. Lê essa pergunta aqui que é a próxima. Saulo, existe sexo no mundo sastral? Meu irmão, o que que tá acontecendo no FAC hoje aqui? Espírito pode se apaixonar por nós encarnados. Vocês estão safadinhos, meu amigo. Vocês estão sacabando. Só é o seguinte, eu sou um cara que... Vocês querem mandiocar qualquer curso né, meu velho? Tá bom, vamos lá. Sou eu não, vou Povo, negócio de Jesus Cristo hoje, irmão. Aleluia. Saulo, existe no um mundo astral. O espírito pode se apaixonar? Podem, tá? Existe sexo, acho que o que mais tem no um umbral aí. No, também em dimensões superiores. Mas o sexo ele não passa a ser uma manifestação mais importante, porque os prazeres espirituais eles estão muito além dos prazeres espíritos. Quando eu digo muito além, é muito além. Nada se compara ao prazer, à, 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 à plenitude do que é cientista perto de, de uma dimensão superior, perto de um ser. De nível legal, não nada se Esqueça isso aí, isso aí é coisinha de pequenininho, de menina pequena. Sexo é a mesma coisa de menino brincando de Playmobil em relação ao cara andando com um carro de verdade. É isso aí, você só não sabe. Não, mas eu gosto de Playmobil, vô. Não, não acredito, isso aí é de menino pequeno, perto disso aí, dos caras lá. E sim, espíritos se apaixonam por nós, tá? E, e quando eu digo se apaixonar, não só os espíritos do Umbral, mas os próprios mentores são, entre aspas, não a paixão de amor, só gostam da gente tem mentores ligados a gente com muito maior tempo e profundidade que qualquer coisa que você possa, mais, sua mãe, seus filhos, não chega nem perto da ligação sua com seus mentores mas também existe o apaixonar de forma, que a gente podia usar, de forma doente muita gente tem espíritos que gostam eu, eu tinha até pouco tempo, não sei onde é que está essa sujeita de uma sujeita aí e gostava de mim e ela ficava me seguindo e algumas vezes eu, fora do corpo ela sentava do lado da cama assim eu vi algumas vezes de costas aí eu falava, minha filha, você tem que sair do astral e ela não saía e ela era surtada assim no, no sentido disso aí tem vezes que ela melhorava a consciência que ela ficava tipo mais calma eu falei, eu consegui mas ela não mostrava o rosto eu sei porque você não mostra o rosto, porque você tá feia uma vez eu falei isso, meu velho a mulher pegou um ar, meu velho o quê? eu falei, meu velho, vocês também do astral ficou assim, é? Eu pensei que era só daqui que eu chamava de gorda e e elas ficavam bravo. Vocês também não sabia porque eu tentei explicar depois. Eu vou entender. Aí você tenta arrumar a merda que você fez, tá? Olhe, é porque no astral, no umbral, vocês não é o lugar que você fica feio porque o lugar não deixa você bonito. Por isso é outra dimensão. Você vai ficar bonito. Aí fica até mais fácil porque você tem que plasmar. Porque se eu tô lúcido, vejo a molesta dessa, já não vou normal. Que eu tô consciente. Meio inconsciente não dava. E eu tirava onda também. Eu brincava, né? Falava e tal. Mas ela realmente tinha isso. Ela falava que não estava que ali. Eu falei, por que você não vai? Porque eu não posso deixar você. Mas você não vai me deixar, não, minha filha. Você está no astral. Isso é ruim. Vai para lugar melhor. E não ia. É, é um negócio doente. Muita gente, inclusive quando eu. Não fale para ninguém, não, fica. Vou contar para você aqui em off o um negócio ó. seguinte. Logo que eu conheci a Natália... Eu sofri um assédio... Violento... Por causa dessa sujeita astral... Nunca aconteceu. isso pra mim. Não falei não, Essa sujeita... Sério... Eu aumentei minha mediunidade... nessa. foi uma das experiências que eu tive... Que eu soube... E eu transmito essas informações... Não só pessoalmente... Que eu sabia que isso acontecia... Teoricamente... Que eu fiquei quase médium nessa época... De, o que, que acontece... Tem pessoas que estão solteiras... E quando um espírito gosta de você, e ele está acostumado a usar a sua energia, fazer um sexozinho ali no brau, tá você, e fica dominando você, andando com você 24 horas, eu encosto tudo bem. Ele está ali, não gosta de você, mas não, não deixa você ficar com ninguém. Véio. Isso é marco o mundo que você imagina. As pessoas chegam perto de você, se sentem mal e vazam. Tem que ter uma força espiritual muito grande para vencer isso. Algumas pessoas conseguem vencer. Só que não era só eu que tinha isso. Lá de cá também tinha. Então, para a gente estar tá junto aqui, foi um trabalho muito forte, feito espiritualmente, é, e a gente próprio vencendo constantemente, é, também aos assédios e tal, as tentativas de separação. E só uma coisa faz vencer isso. O amor, sincero. A, 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 a paciência o perdoar, porque nesses momentos você tem momentos que a pessoa desalinha aí naquilo as pessoas se ofendem por desalinhar, tudo influência espiritual depois você precisa voltar porque isso, isso é verdade, tá? dentro de todas as teorias existe a prática e ela é muito diferente da, 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 das coisas bonitinhas escritas no evangelho a verdade é que viver junto é a moléstia e ninguém consegue não viver junto sem eventualmente ofender um pouco o outro sem eventualmente brigar mas aí que vem os momentos de intensidade e os momentos de relevar você se junta, se coloca espiritualmente e releva e coloca o amor na frente e todas as outras coisas ficam para lá, deixa para lá e mais importante do que isso é não ficar usando essas mesmas coisas que aconteceram como fruto daquele dia, você fala, não, bicho, eu sei que também sou eu mas são os espíritos também, nós somos muito assediados, então você fala isso assim então, levemos, deixemos para lá, tal. o amor é a única coisa insuperável, é a única coisa que espíritos pesados não conseguem entrar, quando você está incluído no amor, vocês estão envolvidos na energia do amor, nada consegue acessar, então eles conseguem qualquer coisa, espíritos negativos, qualquer, menos vibrar amor, não conseguem, então é aí que você se defende, a única coisa que não existe de defesa é o amor, porque não precisa, ele domina ele é inacessível é uma energia inacessível é, eles conseguem qualquer coisa menos vibrar, aquela faixa é única então por isso tem que ser tempo e tem que relevar sempre tem que amar amar significa relevar passar por a frente tá tudo bem, enxergar olha hum, tá bom, foi, 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 de boa e nem lembrar mais o que aconteceu porque as coisas passam e o que fica no final é isso aí os espíritos quando despertam no astral, quando, quando, depois que desencarnam, que ficam conscientes, tem uma coisa que eles fazem, é isso aí. Amar e relevar, deixar passar. Porque nós próprios temos dificuldades em pontos diferentes. E você vai precisar de muito relevar do amor dos outros. E quando você vê tanta gente que você fez mal relevando, você fala, ah, velho, eu vou relevar também. E é aí que você percebe que é possível você também amar e também ficar inacessível. Então os Espíritos se apaixonam por nós sim, tá? nos perseguem nos pers e, e, e nos obsediam, assim como muitas vezes o próprio encarnado obsedia ele. Eu conheço, conheci algumas histórias, inclusive de perto, de pessoas que perderam parentes, principalmente maridos e esposas, e não deixavam o parente embora, no sentido do comportamento. Eu conheço gente que faz sexo com uma pessoa, conheci, que deitava em um dia de, de aniversário de casamento, era uma mulher, com lingerie para fazer sexo com marido desencarnado, não julgue não, viu? não julgue não, que você não tem ideia de como é a mente de um ser, a dificuldade pertencente àquela consciência no momento que ela está, tá? é difícil entender isso, se você racionalizar na sua cabeça, e não tem na verdade como você pensar logicamente, mas há um negócio ali na mente dessa pessoa, tá? E ela se relaciona seríssimo. Toma café junto. Toma café, bota o copo da outra pessoa ali, ó. Bate-papo com a pessoa que desencanou. Toma aí, quer, alguém? quer um pouquinho mais de leite? Eu tô dizendo a você, rapaz. Aí foi feito trabalho, assim, no centro onde eu trabalhava com pessoas que. E claro que nós, na época, eu trabalhava, pedimos para buscar também um psicólogo, um psiquiatra, porque ultrapassou o limite somente das questões energéticas. E a gente descobriu que não estava, em um dos casos, não tinha, é... descobriu entre aspas, né, os As médiums lá, né enfim, que não tinha espírito do marido, não, era um outro espírito se aproveitando da situação. O espírito do marido estava já recuperado em situações boas, em dimensões mais altas. Quem estava ali era o encosto, aproveitando da energia e da facilidade da abertura, e, da, da... e enganando tanto quando estava fora do corpo, quanto aproveitando da situação enquanto no corpo, né. Por isso que, às vezes, é, é claro que o marido devia estar extremamente desarmonizado no astral, no sentido, não desarmonizado, mas preocupado ou abalado, imaginando que as pessoas que acharam tava estava naquele processo lá e ficava o tempo todo idealizando ele e sentia de alguma forma. Está acontecendo. Então, é muito difícil você fazer uma análise fria, mas é importante para os dois lados, nós próprios, nos cuidarmos, para quem a gente coloca nossos sentimentos, porque, de certa forma, a gente obsedia as pessoas, os seres... E os espíritos também fazem com a gente. Tá? Vou aqui nas próximas questões. É complexo, eu sei, mas... Por isso que eu costumo, eu, eu tô falando isso, observe o meu posicionamento. Porque se um dia eu sou colocado numa situação dessa, se eu tenho preconceitos, ah, não sei o que, opiniões tal, eu não consigo ajudar. Pelo contrário, eu nem sou chamado, porque eu tenho antagonismo comportamental. Não se pode chamar uma pessoa que tem preconceito, que tem nojo, que não pode. Quem é que pode fazer o trabalho? bom, dessas são poucas e vai conseguir não, então eu procuro sempre, não quer dizer que sempre eu estou perfeito, mas sempre aceitar as coisas como elas são, e se eu puder se ajudar, vou lá, senão assim eu tenho uma capacidade maior de estando fora do corpo, ser levado a todo tipo de trabalho, e aqui também né A pergunta da Denise aqui pra gente finalizar hoje aqui e ir pro nosso Natal, não como muito não, enche enche bucho não, vou encher o bucho quem enche muito bucho no Natal, não me tá pra mim não hoje eu vou comer hoje até eu vou fazer bico tô ligado Natal é um dia diferente, né até que ponto, pergunta a Denise os banhos de ervas ou mesmo com sal grosso entre outros, tem ações sobre quem os toma Vamos lá, você tá mal, toma um banho de sal grosso. Você tá mal, toma um banho de ervas. você tá mal, toma lá, não só isso, um, um, um chazinho especial, um, uma homeopatia, um bota um, uma cromoterapia, sei lá. Como eles acham no nosso campo? Vamos, bota uns cristalzinhos sobre o seu corpo, né? É, coloca uma musiquinha, calma. Tal, que aí tem um. São dois pontos. Primeiro a coisa em, funciona assim tem uma lógica nas coisas, o mantra, você canta o mantra, como é que o faz, são várias, você podia falar de várias coisas, como funciona a lógica disso? Quando você toma um banho, independente de você pensar alguma coisa, a água é condutora, ela faz uma limpeza, como eu falei recentemente, até um banho de mar, um banho de piscina, um banho qualquer coisa que você mexa com o um líquido, limpa e funciona, não só fisicamente, mas energeticamente também, ele envolve energeticamente. O sal, é, é, como qualquer outro elemento, os elementos causam coisas. As plantas são, são misturas de coisas que a gente cura. Uma dor de cabeça, um problema nos rins, um limpa partes determinadas do corpo. As coisas têm um poder de cura. Os elementos têm um poder de atuação sobre as energias. Qual é o sentido disso? É difícil dizer. Por que que acontece? Como, por que que eu tomo, por exemplo, um, um chá de camomila e me acalmo? Né? É porque que eu tomo, aquilo tem um fundamento entre a natureza da nossa composição, mas talvez até um sentido mais profundo energético, sei lá. Misturando com os componentes, aquilo causa exatamente uma reação, como aconteceu com a cura da a própria penicilina, que era um fungo, né? Um fungo. Você sabe como foi que. Me corrija se eu estiver errado se não for a penicilina, mas eu acho que ela, ela foi descoberta. É, você percebe como ela tem? O cara, o cara ia entrar de férias e esqueceu um fungo que ele estava estudando, em cima de um lugar específico, e foi embora, ele voltou, quando ele voltou, partes da infecção que estava naquele lugar lá, tinha sumido na área que estava o fungo, e na outra área que não estava não, e ali ele, opa, observe, como que, se... é claro que, é, entre aspas, não foi o acaso, né? aquilo também estava ali, ele foi, entre aspas, intuído, pra... as coisas têm um poder que a gente não consegue entender através de elementos, de fundamentos, de, de inteligências que estão envolvidas naquilo, uma coisa combatendo a outra de forma impressionante. O sal, tem um... o fato é que o sal grosso, o sal, ele tem um poder de limpeza, na é toa que o banho de mar é bom, tá? O banho de mar funciona. O sal tem um poder fantástico. Os banhos de ervas também, eles... As... Por, quem, se você molhar as plantas você já se sente melhor o contato com a natureza nós nos sentimos melhores você chegar perto das árvores você chegar perto das plantas o cheiro, você se sente melhor naturalmente então há um poder eles agem no campo psicológico também fora, independente da atuação psicológica você vai tomar um banho, você se sente melhor funciona, a questão psicológica ela vai ajudar sempre mas independente dela Há uma atuação sobre as coisas. O sol, por exemplo. Desde que tá malta, você leva para tomar um sol, o cara melhora, velho. Aquilo queima. Independente do conhecimento que a gente tem, o sol ele tem um poder de queimar os miasmas, as partes. É como se fosse um banho de luz sobre o sistema energético. A mesma coisa acontece assim. Tudo tem um funcionamento. Você vai ter umas explicações mais profundas Que infelizmente a gente não consegue chegar à profundidade delas, como as moléculas Como o sistema energético, como o DNA Como todo o processo é movido através Do sistema energético Como que em si a coisa funciona, mas o fato É que ela funciona e ela vai sendo descoberta Aos poucos, isso junto Com boa atuação mental e uma constante Imagine, Saulo Uma pessoa que não pensa positivo, mas toma banho De erva, vai adiantar? Claro que sim Não é o ideal mas, pô, é a mesma coisa que você me pergunta, uma pessoa que tem pensamento positivo e tomar banho todo dia, vai deixar ela cheirosa? Vai, velho! Só que a diferença é que ela vai precisar fazer todo dia, porque ela se suja muito, é diferente de uma, Por exemplo, uma pessoa mais equilibrada, que não anda na lama, ela pode até passar dois dias sem tomar banho, que ela não vai chegar a ficar um absurdo de cheirando mal. Mas já uma pessoa que está fazendo exercício, está correndo, fazendo esforço, se ela não quer, tá se expondo a uma capacidade de... ou no meio do mato, ou no meio da sujeira, se ela não tomar banho todo dia, ela fica fedida. É a mesma questão disso. Tudo que você fizer vai ser bom para você. O ideal é que você não precise do banho para se limpar no sentido energético. Mas ainda assim é bom. O que é o estado vibracional se não uma limpeza energética? Consigo eu ficar limpo energeticamente? Se eu não me cuido energeticamente, em uma semana eu estou sujo. E Nessa sujeira significa dizer que eu tenho dificuldade de concentração eu tenho dificuldade de, com a relação à minha saúde, o sistema energético diminui minha parapsiquismo, minha sensibilidade as minhas projeções vão cair a, 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 isso tudo só porque eu não cuido das energias, eu estou tomando banho todo dia porque sei que a minha aura se suja, em contato com o mundo em contato com o acoplamento áurico em, com meus próprios pensamentos, os pensamentos dos outros, eu também tenho a capacidade de sujar minhas energias, então também preciso fazer uma limpeza todo dia é o mesmo princípio, assim funcionam qualquer coisa que vão ser Vão acontecer. Não se deve. Eu vou melhorar minhas energias se durante o dia eu penso coisas melhores. Mas não quer dizer que se eu não tomar um banho energético. Todo dia também já não melhora. Então, mesmo nós que, que não acreditamos na coisa, eventualmente tome um banhozinho de folha. Não, isso é religião, não é não, meu pai. Isso é logicação. Lógica. Tome um banho de sal, se você sentir, às vezes vai funcionar o processo da limpeza. Ah, mas isso aí eu não sei o que. Não, faça o teste funciona também, é como é como vai tomar um banho de mar, por exemplo, Pô, dizer que o cara que é sensível, dizer que o banho de mar não abre a aura, não deixa ele mar não, não parece que tira um peso disso, tira, velho, aquilo é água com sal, meu velho, sem contar no próprio contato com a natureza, que ainda é melhor ainda, que você está em contato com um, um ambiente natural e nós somos, no nosso sistema orgânico, seres da natureza que nos afastamos dela, com essa cidade de pedras que nós vivemos aqui, né? Sempre abrir a mente é importante. Problema zero. Bronca nenhuma, né? E todo o resto funciona nesse sistema de lógica. Sempre tem uma lógica no funcionamento das coisas. Pessoal, vou desejar a vocês um Feliz Natal. A gente vai ter botar aqui amanhã também. No dia do Natal em si, né? Mas um bom... Curtam bastante hoje à noite. Hein? Estejam juntos. É mais um tempo que a gente tem. Mais um ano, né? Muitas pessoas não vão estar aqui com a gente. Muitos desencarnaram no caminho. Mas não faz diferença. Mande abraços para esses que desencarnaram. Porque... Lembra dos seus parentes, eles também, a pergunta que poderia ser feita, os Espíritos comemoram o Natal, sem dúvida, é um marco também para eles, você acha que os Espíritos não se abraçam lá, não, mais um ano vivo, não morremos, hein? não é bem assim que acontece, não vão morrer mais galera, aqueles quando estão envelhecendo, não é bem assim, mas eles também, é um marco, é um momento, é uma proximidade, a energia da terra fica um pouquinho melhor no Natal, as pessoas pensam mais em Jesus e param para fazer isso. Isso melhora a vibração do ambiente. Então, o que fica aqui um abraço para vocês e, independente de quem é cristão ou não, é uma energia gostosa, né? É uma energia boa. Apesar de todo o consumismo, também existe uma preocupação maior com umas coisas boas assim. Natal lhe dá uma introspecção, né? Você fica mais voltado à sua família e a gente se vê aí até amanhã e vamos ver do que a gente vai falar amanhã, tem algumas assuntos guardados aqui se aparecer alguma coisinha daqui para amanhã a gente vê, de todo jeito deixe suas perguntas para o próximo FAQ e também deixe sua sugestão de tema único muita paz, muita luz, estejam com Jesus, que as boas energias do Natal ilumine sua mente, suas ações e a nossa, nosso comportamento para melhorar para sermos pessoas melhores nos, nos próximos anos inclusive nesse que a gente precisa tanto, um dos outros aí. F.O.I. Fui...